1: Tom is een goede dienaar, maar een slechte meester. Dit citaat las ik in een oude quote. Je weet wel, de quote, dat klatergouden roddelblad. Best wel paradoxaal om zoiets te lezen in een magazine dat rijkdom verheerdert. Een leven vol klatergoud past in mijn redelijk beperkende gedachte. Niet bij zo'n filosofische uitspraak over slecht meesterschap. Dat bracht mij bij de volgende vraag... Kun je filosofische diepgang hebben en tegelijkertijd een aanhanger zijn van bling bling? Ja, het is koud en grauw, luisteraar. De avond lockdown is een feit. Waar moet dat heen met ons? Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over bling bling en filosofische diepgang. Hans Ruinemans Boordroemonk zal ons in deze 22 e podcast vertellen in hoeverre filosofische gedachten toegestaan zijn in de boardroom. Hans, het woord is nu aan jou.
0: Ja, Wilma, dank je wel. En inderdaad, lockdown laten we het daar niet over hebben. Um, in hoeverre zijn filosofische gedachten toegestaan in de boardroom? Nou, ik moet er echt even voor gaan zitten, hoor.
1: Uh, nou, toevallig weet ik dat je van allebei veel verstand hebt.
0: Van allebei?
1: Van, ja, van geld verdienen en van filosofie.
0: Ja, dat is waar. Filosofie is zoiets als verlangen naar kennis en wijsheid.
1: Passen filosofie en ondernemen
0: bij elkaar? Ik vind van wel. En er zijn trouwens verrassend veel CEO's en bestuursvoorzitters die filosofie hebben gestudeerd.
1: Oh ja, wie dan?
0: Ja, dat weten niet zoveel mensen en dat klinkt ook een beetje ja, bijna contraproductief. Maar denk bijvoorbeeld aan de medeoprichter van Flikker. En die van LinkedIn. De namen die weet ik even niet. En ook de CEO van Huey Packard van HP. Uh,
1: nou, misschien dat we dat na de podcast nog even gaan opzoeken. Mm -hmm. En dan zeggen we dat. Dan laten we dat in de volgende podcast wellicht nou, weten. Pas, als we ons dat nog om, Ja, kunnen pas op met je beloftes.
0: Ja. <laughs> Ja. Er waren ook mensen die zeiden van, er was toch een vraag gesteld? Waarom ja. heb je in de volgende podcast die vraag niet meegenomen? Ja, en dat komt echt nog wel. Ja, Ik
1: verzamel ze.
0: Je verzamelt ze. Nou, kijk, ondernemen is natuurlijk streven naar winst en naar groei. Maar het is ook vrijheid en plezier hebben in het spel. Ik zou eigenlijk niet weten waarom dat niet samengaat met verlangen naar kennis en wijsheid.
1: Ja, oké, okay, maar filosofen en CEO's. Lijken, zo op het eerste gezicht, een hele andere cultuur te hebben. Met ieder een eigen taal, een eigen jar jargon, eigen woorden.
0: Ja, uh, vaak heeft uh, elke branche een eigen jargon. En, en... zeker. Uh, bedrijven hebben het over targets en benchmarks en kwartaalresultaten. En filosofen die praten weer over iets heel anders. Zoals uh, coherentietheorie en over esthetica. En over zoiets als eclecticisme.
1: Vraag een filosoof om een baksteen te omschrijven.
0: Um, ja, of een stoel. En dan krijg je vijf verschillende definities, inderdaad. Filosofen houden zich bezig met theoretische vragen over de zin van het bestaan. En daarbij stellen ze vooral geen doelen. Een uitkomst hoeft er niet te zijn.
1: is van de Beatles, dat weet iedereen wel. Het heet Nowhere Man en dat weet ook iedereen wel. Het gaat over een man die alleen maar ziet wat hij wil zien... en niet weet waar hij heen gaat. Het is uh, een filosofisch nummer en daarom heb ik hem er min of meer bij uitgekozen. In de filosofie gaat het niet om een antwoord, als ik het goed heb.
0: Nou, dat heb je helemaal juist. Uh, en in het bedrijfsleven uh, is uh, per definitie besluitvaardigheid van belang... Daar gaat het alleen maar om antwoorden.
1: Um, ja, dat moet natuurlijk ook, want niets is zo erg als geen besluit. Inderdaad. Dus filosofie en business zijn geen dikke vrienden, zou je kunnen zeggen.
0: Hmm. Ja, het ligt voor de hand dat je dat zou denken, maar toch zit het anders. Bedrijfsleven en filosofie hebben elkaar volgens mij juist veel te bieden. Bedrijven zijn, ik zei het al, geïnteresseerd in A, voortbestaan... En B. Winst. Als dat je focus is, dan moet je de complexiteit van de markt waarin je actief bent begrijpen.
1: Je bedoelt dat je moet weten dat, uh, uh, dat je kopers, dus je consumenten of je afnemers van je product of je dienst, dat dat complexe wezens zijn.
0: Ja, je markt bestaat uit mensen en mensen zijn inderdaad complexe wezens en soms supercomplexe wezens. Kijk, iedereen is een consument op wel duizend manieren. Ikzelf bijvoorbeeld, ik ben geen big spender. Ik zie tegelijkertijd wel allerlei tools in folders en op aanbiedingswebsites die ik nooit zal aanschaffen. Zoals? Uh, nou ja, zoals uh, een terrasverwarmer of een bladblazer of een wildpool of een jacuzzi voor in de tuin.
1: Weet je wat mij nou een, echt een onzinnig product lijkt? Wat ik Nooit zou kopen.
0: Nou, ik ben super benieuwd.
1: Een stoomeend.
0: Een stoomeend? Ja. Dan kan je dat opeten?
1: Uh, nee, een stoomeend. Eend is een klein apparaatje. Ja. Uh, het is een stoomreinigertje, heel klein, een handzaam, een beetje de vorm van een eend.
0: Ja. Maar oké, okay, waarom is dat dan onzinnig?
1: Uh, nou, het lijkt me zo onzinnig, omdat het klein is. En het schijnt ook in een minuut leeg te zijn. En Ik vind dat alles wat je met een hele kleine stoomreiniger kunt schoonmaken... dat kun je ook met een lapje doen met azijn, neem ik aan.
0: Ja, want uh, azijn is wel een favoriet uh, nou, hulpmiddel... Kunt... Voor, voor alle ja. uh, dingen in het huis en de keuken. Ja, ja je kunt
1: het. het hele huis... Ja. Luisteraar, let op. <laughs> het hele huis kun je schoonmaken met azijn. Vergeet nog, de rest.
0: Nog even, het wordt een uitzending van de Plattelandsvrouwen. <laughs> Ik ben een behoedzame koper, maar ik ben dus ook een digitale gadgetfreak. Alle digitale vernieuwingen wil ik testen. Hebben dus. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om mijn auto te poetsen met allerlei poetsmiddelen, maar ook met een grote en met een kleine, excentrische polijstmachine. Nou, dan koop ik die. Ik hou ook van autorijden en ik heb kort geleden zelfs een dashcam aangeschaft. En jij?
1: Uh, en ik? Uh, en nou, ik ben uh, gek op de action. En ik vind de action verwerpelijk. Mm -hmm. En als ik daar dan ben, want ik wil daar dan toch heen. Dan verafschuw ik het assortiment en alles dat daar is. En de mensen. En ik loop er zelf ook. En dan koop ik uh, toch de spotgoedkope batterijen.
0: Ja, terwijl geval, uh, artikelen daar met kinderhandjes uh, ja. milieuverwoestend ja. worden gemaakt. Ja,
1: ik vind het verschrikkelijk. Ja. Maar ik ben dan heel erg... Blijf voor als, als ik 1,09 euro moet afrekenen. Voor het is spotgoedkope
0: okay. batterijen. Is niet oké. Okay. Ja, precies. Nou, het vindt een mooi voorbeeld. Want zo komen we bij de complexiteit van de consument. Filosofen en bedrijven willen allebei, ieder op hun eigen manier, weten wat mensen tevreden maakt. Want je merkt het zelf al. De kopende mens zit vol tegenstrijdigheden. De meeste bedrijven. En dan nou heb ik het niet over een paar rattige uitzonderingen. Maar de meeste bedrijven dus willen dat hun klanten zich goed voelen... na hun aankoop of nadat de dienst geleverd is. Het is zelfs zo dat hun bestaan op de lange termijn daarvan afhangt. En het maakt niet uit of ze nu haardrogers verkopen... of ingeblikte soep of een softwarepakket of een inboedelverzekering... Of een elektrische auto om het milieu te ontzien? Dat hoor ik steeds vaker, ja, om maar iets complex te noemen. Want het lijkt allemaal heel milieubewust en duurzaam. Maar economen zijn daar nog niet eenduidig over. Consumenten worden verscheurd door hun verschillende belangen. Het milieu in godsnaam bewaren en een fijne auto bezit. Soep in een onhandig zwaar blik kopen... of toch in een handige plastic verpakking. Kleding uit een
1: derde wereldland... Of toch maar uit Italië.
0: Ja, een Viva la Gucci. Uh, een ander voorbeeld, uh, wat ik vaak zelf gebruik, is dat, dat je aan de ene kant lid bent van Greenpeace en van de andere kant van de ANWB. We hoeven geen medelijden te hebben met ons, maar de vooruitgang stelt ons voor lastige dilemma's.
1: een nummer van Pink Floyd... maar het was gekofferd door een onbekende artiest. En het nummer heet natuurlijk Money. Mm -hmm. um, pas geleden hoorde ik iemand vertellen een jubelverhaal. Uh, hij was met de vrachtboot van Rotterdam naar New York gevaren. Allemaal uit milieutechnische overwegingen. Het was een hele mooie reis. Ik vraag me dan af wat het dan zo mooi is... want je ziet alleen maar zee en water. Het was heel leuk om... dat zei hij wel, leuk om aan te komen... Bij het vrijheidsbeeld, sorry. En uh, het was dus een mooie reis, maar het, hij was wel een week onderweg.
0: Ja, ik zou het ook graag een keer doen, maar ik weet dan ook dat het maar bij één keer blijft.
1: Wat wil de kopende mens?
0: Soep in een zak voor alsnog, maar niet lang meer. Bedrijven zijn voor hun succes afhankelijk van de precisie waarmee ze de werkelijke behoeften van hun klanten weten vast te stellen. En nu komt de filosofie zijn deel op eisen. In de filosofie zoeken we naar een antwoord op de vraag wat een goed leven is en hoe je dat doet.
1: Als je dat als bedrijf uh, eerder in het snortje hebt dan je concurrenten, dan bereik je die, uh, de winst en de voortgang. En dus de continu continuïteit of de juiste zorg.
0: Zeker traditioneel maken bedrijven om inzicht te krijgen in de psyche van hun klanten nog steeds meestal gebruik van marktonderzoek. En dat doen ze onder meer met zoiets als klankbordgroep. Ik had het er gisteren nog over met een paar mensen. Maar ook met interviews. En dan kijk ik jou nu even aan. Ja,
1: interviews. Ik heb dat een tijdje gedaan voor een softwarebedrijf. En die interviews gebruikten we dan ook voor het personeelsblad en de website. Maar uiteindelijk was het klanttevredenheidsonderzoek.
0: Mm -hmm. Ja, bij Capgemini, waar ik een tijdje marketingmanager was, deden we het ook zo. Werkt dat? Deels wel, maar deels. En naarmate andere aspecten van het leven belangrijker worden, zal dat deel steeds kleiner zijn. Het komt nu nog veel te weinig voor dat bedrijven zich werkelijk verdiepen in de menselijke eigenaardigheden. Vanuit een cultureel perspectief van zo'n 2000 jaar geleden bedoel ik daarmee.
1: Een ondernemer vraagt zich af hoe vergroot ik mijn winstmarge in mijn, nou laten we zeggen, fietsimportbedrijf. Een filosoof zou zich afvragen waar in de menselijke ziel is de behoefte om te fietsen geworteld.
0: Prachtig, ja. Filosofie in de boardroom creëert verdieping. Nu is de boardroom voornamelijk nog het rijk der cijfers. Uiteindelijk moet ook de boordroomfilosoof de weg terugvinden naar de winstberekeningen. Maar strategie vanuit een filosofisch perspectief opent nieuwe marktkansen. Denk bijvoorbeeld aan de entrepreneurs met postkoetsen in het vroegere Amerika. Het ging steeds slechter, ze probeerden van alles. Andere wielen erop, vier in plaats van twee paarden voor de koets. Maar ze werden uit de markt gedrukt door de trein en de auto. Waarom? omdat ze dachten vanuit het perspectief postkoetsen... in plaats vanuit het perspectief vervoer, om maar een voorbeeld te geven. Ja, interessant. Oké, okay,
1: stel dat ik een bedrijf heb dat fietsen importeert. Laten we zeggen vanuit Florida.
0: Nou, uh, ik had het net over Amerika. Uh, ja. Waarom vanuit Florida?
1: Uh, nou ja, Florida is nog steeds de vrolijke Sunshine State. Het refereert volgens mij als enige Amerikaanse staat nog... American way of life. Vrijheid, optimisme, openheid, tolerantie. Nou ja, ik zeg maar wat.
0: Ja, ik denk dat uh, je ook kan zeggen van hoe lang nog.
1: Hoe lang is dat nog, ja. Mm -hmm. Oké, okay, nou ik importeer dus fietsen vanuit Florida. En ik stel aan een boardroomfilosoof de vraag. Hoe kan ik mijn winstmarge vergroten?
0: En dan? Nou, de boardroomfilosoof zal jou dan de volgende wedervraag stellen. Wat is het diepere doel van je onderneming? Of... Waaruit bestaat de eudaimonische belofte richting haar klanten. Uh, wat is euda eudaimonisch? eudaimonisch? Eudaimonisch, dat is levensgeluk. Het geluk uh, of het gevoel van een gelukkiger leven leiden.
1: Oké, okay, dus aan welk element van levensgeluk refereren mijn Floridiaanse fietsen, mijn fiets uit Florida.
0: Ja, want Floridiaans is ook weer, zou ik zeggen, <laughs> wat is dat voor een woord? Ja. Nou, we grossieren in de moeilijke woorden. Um, je zei aan welk element van levensgeluk refereren mijn, mijn Amerikaanse fietsen? Hè? Uit Florida. Nou, uh, dat is een vraag die de boardroom filosoof je zou stellen. Het antwoord dat je vervolgens geeft, dat is het vertrekpunt... Van waaruit de Boardroom Filosoof onderzoekt. in hoeverre de onderneming. Ik verlaat nu het terrein van jou, Floridiaanse fietsen. Dus in hoeverre de onderneming die belofte nakomt. of ooit na kan komen. Daarna ontstaat er een strategie voor nieuwe producten. of voor een nieuwe manier van het leveren van diensten. En je kan het ook nog hebben dat het gaat over. de suggestie voor een andere merkcommunicatie die de onderneming de corporate, dichter bij haar impliciete beloftes brengt. Ik geef een voorbeeld uit mijn praktijk en ik zal het zoveel mogelijk anonimiseren. Een ambitie, ambitieus, luxueus boutique hotel probeerde in een competitieve markt het hoofd boven water te houden. Het was nog voor de coronatijd.
1: Ja, er is inmiddels een voor, er is een tijdens en er zal een na corona zijn.
0: Nou, ik kijk dan het laatste kijk ik uit. Maar dat hotel dus hè, Wilma, uh -huh. het management van hotel was ervan overtuigd dat het exact wist waar de klanten behoefte aan hadden. Dus hoe ziet een fijn verblijf bij ons eruit? Dat meende zij te weten. Maar de definitie van een fijne nacht in een hotel wordt of werd soms veel te snel bepaald. Ik heb zelf jarenlang bij elkaar, wel enkele maanden per jaar, in hotels gebivakkeerd. En het is niet altijd zo goed als het management denkt dat het is. Het management houdt zich bezig met: passen de lakens goed op het bed? Welke rol speelt de zeep en de shampoo in uh, het gevoel van uh, het genoegen van de gast? Moet dat kamille zijn of toch lavendel? Hoe zit het met de inhoud en de productprijs van de minibar komt heel vaak voorbij. Maar ja, er zijn er veel meer. Het zijn allemaal, laat ik zeggen, op het oog onbeduidende zaken... die een overnachting in een hotel een matig gevoel kunnen geven.
1: Ja, of echt een slecht gevoel.
0: Precies, of juist weer een heel goed gevoel. Kijk, dat van die zeep en shampoo, de minibar, daarvan zijn... Bijna alle hotels en de ketens wel op de hoogte. Ze proberen daar ook altijd een evenwicht in te zoeken. Ze, ze spioneren soms ook bij elkaar. Soms goed geslaagd, soms iets minder, maar toch. Maar nu, het volgende. Er spelen altijd ook ele elementen waar het management niets van weet. Tenzij het daarvoor open staat. Uh, elementen waar het management niets van weet, tenzij het daarvoor open staat. Zoals... Een gast kan zich angstig voelen. Of verward of ziek. Veel gasten zijn misschien eenzaam. Of een gast heeft misschien ruzie gehad met zijn of haar partner. Uh, een gast kan zich verloren voelen in het land of de streek... waar hij of zij zich bevindt, de taal niet begrijpen. Uh, je kan ook als gast ontzettend geplaagd worden door nekpijn. Dat had ik een keer gehad, met, omdat ik in de, op de tocht had gezeten. Uh, mensen hebben hoofdpijn, een jetlag... Over het algemeen vinden hotels dat dit soort problemen niet bij hen horen. Ze richten hun aandacht op de zeep en de beddelakens. Met andere woorden, ze vergeten de volledige rijkwijte van hun impliciete belofte aan hun klanten. Namelijk, we doen er alles aan om jou een goed gevoel te geven.
1: Ja, ze bedoelen daarmee, uh, we hebben shampoo met de geur van lavendel.
0: Mm -hmm. Hotels, zoals heel veel ondernemingen trouwens, maar hotels dus, die staan nog maar aan het begin van het begrijpen van de werkelijke behoeften van hun klanten, van de gasten. Dat komt doordat hun definitie van geluk nog zeer beperkt is, want lavendel en beddelakens.
1: Dat lijkt een beetje op wat je zei over die postkoetsen. Je kunt je wel blijven focussen op de postkoets, maar het gaat om, de, om het vervoer. Mm -hmm. En in dit geval, je kunt je wel blijven focussen op de geur van de shampoo, maar het gaat om de psyche van de gast.
0: Ja, een hotel dat een goed gevoel serieus neemt, zou misschien een totaal nieuw aanbod van diensten en producten gaan ontwikkelen.
1: En hoe zou dat er dan uitzien?
0: Ja, ik zit niet in die branche, maar ik denk bijvoorbeeld aan een stilteruimte, relaxruimte met comfortabele bedden. Maar ook elk moment van de dag toegang tot een ondersteunende dienst. En dat moet je dan uitzoeken. Dat kan een arts zijn of een therapeut. Misschien een theoloog. En dat kan allemaal prima online. Maar dan natuurlijk wel face-to-face. -face.
1: Via Zoom bedoel je?
0: Ja, of via Teams. En daar hebben we inmiddels ruime ervaring mee gekregen. Het allerbeste zou natuurlijk zijn dat er altijd iemand in huis is. Die de man of vrouw even kan aanhoren. En die kan dan bepalen of er een online consult nodig is. En daarnaast zou ik, als ik general manager zou zijn, een, een alliantie sluiten met bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een haptonoom uit de buurt.
1: Het onderwerp moet dan tegelijkertijd ook wel totaal uit taboe taboesfeer.
0: Je moet soms dingen doorbreken, dat zeker.
1: En het hotel moet de mogelijkheid kenbaar maken in de communicatie. Zonder dat je het zwaar maakt.
0: Ja, precies. Het moet niet te zwaar worden aangezet. Uh, maar soortgelijke issues zie ik bijvoorbeeld ook bij financiële dienstverleners. Ik denk daarbij aan vermogensbeheerders. Ik moet eraan denken omdat ik momenteel betrokken bij, ben bij een dergelijke dienstverlener. Op het eerste gezicht belooft een vermogensbeheerder de cliënt... een bepaald rendement op hun portfolio. Maar de diepere, impliciete belofte is natuurlijk iets anders. Namelijk, we halen alles uit jouw geld waardoor je een goed leven zal leiden vanwege je vermogen. Maar de vraag is natuurlijk, wat is een goed leven? De vermogensbeheerder die die diepte niet opzoekt, dus die zich niet de vraag stelt wat een goed leven dan is, die richt zich op de grootste belofte van rendement. Kan je me nog volgen? Ja, nee, zeker. En daardoor zijn zij ontzettend kwetsbaar voor concurrentie en voor financiële tegenvallers. Ze kunnen namelijk niets anders dan heel veel financiële risico's nemen. Een vermogensbeheerder, om, nou laat ik het noemen, filosofisch toezicht stellen, zou natuurlijk ook heel goed het geld bewaken en vermogensgroei garanderen. Maar zo'n man of vrouw zal zich ook bezighouden met de vraag hoe de cliënt nu echt kan floreren met zijn vermogen.
1: Want rijkdom is een goede dienaar, maar een slechte meester. Was getekend de
0: quote. Ja, een vermogensbeheerder onder filosofisch toezicht... zou zich bezighouden met... hoe verhouden de kinderen van hun klanten zich tot het vermogen? Hoe heeft de betrekkelijke rijkdom, want alles is betrekkelijk... hoe heeft dat de vriendschappen van de klant beïnvloed? Wat wil de klant nu werkelijk nalaten aan de wereld? En hoe geven we dat vorm? Net zoals het voorbeeld van het hotel zijn dit vragen die impliciet bij het mandaat van bedrijven horen. Kijkend naar de toekomst is filosofie in de bedrijfsvoering hard nodig. Het helpt de board en het management om dieper na te denken over wat een ondernemer, nee niet ondernemer, wat een onderneming natuurlijk. Hoort te doen. Ik zeg bewust hoort te doen. Om het leven van de klant te verbeteren. Waarom zeg je bewust hoort te doen? Nou, bedrijven hebben een verantwoordelijkheid. Met geld kun je goede dingen doen. Met geld moet je goede dingen doen.
1: Oh, samenvattend, bedrijven moeten zo langzaamaan de deur open doen... voor de filosofische gedachten, klopt dat?
0: Zeker, voor het filosofische gedachtegoed zou ik zeggen. Ik zei zojuist, met geld kun je goede dingen doen. Ik bedoelde eigenlijk, we zijn verplicht om goede dingen te doen... met het geld dat we verdienen.
1: Ik vind het een hele mooie afsluiting, Hans. Dank je wel daarvoor. Jou bedank ik ook, luisteraar. Fijn dat je erbij was. We hebben echt het gevoel dat we je kennen. Je kunt je trouwens abonneren op het Mentor Café. Dan worden we beter gevonden op Google. Graag tot de volgende keer luisteraar. Tot de volgende podcast.